1: Buenas a todos queridos oyentes, bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y seguimos como siempre, como cada jueves, de ruta con nuestros voluntarios que están con la Virgen Peregrina. Hoy nos vamos hasta venidor. Seguimos haciendo un repaso de nuestros programas hoy con Las Armas de la Fe, uno de nuestros nuevos programas sobre la pastoral castrense con el pater José Benito Pérez Lopo. Y como no concluiremos nuestro programa con la sección de novedades y redes sociales con Paloma Niño y David Martínez. ¿Te animas a quedarte con nosotros? Comienza Voluntarios. Estamos aquí en este programa de voluntarios donde nos vamos de ruta por las diócesis. Ya sabéis que estamos con nuestra reina de Radio María visitando toda España. Va visitando las localidades donde están nuestros grupos de voluntarios. Y bueno, pues hace un par de semanas estaba en Benidorm. Así que tenemos con nosotros a Cristina Martínez, la coordinadora de difusión del grupo, que nos va a compartir hoy pues un poco esta experiencia. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Lorena. Y buenas noches a todo lo que nos escuchan. Y encantada de estar aquí con vosotros un ratito. Qué bien, qué bien. Bueno, Cristina,
1: cuéntanos un poco cuántos años llevas en Radio María y cómo llegaste.
2: Bueno, pues... Eh, ah, sí, lo que recuerdes. Grupito, ¿eh? Sí, grupito, bueno, llevamos... El, porque hemos cogido el testigo nosotros, el grupito que tenemos ahora formado, el, el pequeño grupo, pues llevamos unos ocho años, cogimos el testigo con anterioridad de, de otro pequeño grupito que empezó, en Vendidor, o sea que el grupo ahora formado llevamos unos ocho años más o menos.
1: Uh -huh. Y, y bueno, pues eh, llegaste a Radio María, ya supongo que la conocerías, ¿no?, de, de oírla y también me sí, a ser Sí, de, de María,
2: sí. A mí
1: también me cambió la vida, ¿eh? Ah, sí, bien. <risa> a mí me cambió la vida, sí, sí, sí. sí. <risa> eso te realmente, hace contar un día.
2: Yo, yo, yo soy testigo de y por eso, pues bueno, eh, claro, cuando vives algo, pues lo transmites porque lo has vivido. Entonces, claro. sí, a mí me cambió la vida, realmente muy agradecida Radio María. Y por eso, bueno, mis compañeros también pueden decir lo mismo, ¿no? Es, eh, estamos realmente agradecidos a, a la radio porque porque nos ha cambiado la vida. O sea, realmente estamos muy agradecidos. Entonces, nuestro voluntariado, pues, me aparte un poco de volver un poco, pues, un poquito <ríe> todo lo que hemos recibido, ¿no? Y de después claro. transmitir a otras personas para que la puedan conocer, puedan conocerla, ¿no? Y puedan llegar, puedan llegar, pues, eh, pues a nuestra madre del cielo, pues, a Jesús... Conocer a Jesús. Entonces, claro, claro. Jesús y cuéntanos así
1: un poco en el grupo, o sea, ¿cuántos sois? ¿Quiénes sois? ¿Cuándo os reunís?
2: Bueno, pues tenemos reuniones, reuniones mensuales y pues hacemos, bueno, pues eh, primero tenemos una, una pequeña preparación, ¿no? Eh, de formación y nos reunimos, pues una vez al mes nos reunimos. Eh, bueno, somos cinco. Eh, tenemos amiguitas también, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad, somos poquitos, eh, somos, bueno, Pilar, en la coordinadora del grupo. Un, un abrazo muy grande a Pilar. Está siempre ahí, madre mía, Pilar. Siempre pendiente de todo. <ríe> Como buena jefa. Eh, va con las transmisiones. En Rosy, Elizabeth, en fin. Eh, Rosy siempre dando por nosotros. Eh, Elizabeth siempre ahí también. O sea, somos poquitos, pero tenemos muchas amiguitas que nos ayudan también. ¿eh? Tenemos gente que nos ayuda a otras parroquias. Ha llegado ya mucha gente en Llevamos ya tiempo y la verdad que. Tenemos gente que nos ha acompañado y en esta campaña lo hemos notado muchísimo. Hemos dado muchísimo como han venido pues estar con, pues, eh, pues emocionados, ¿no? Porque poder recibir el bienvenido a la Reina de María ¿no? Emocionados y con muchas ganas y participando, pues, de Santo Rosario, de los testimonios que hemos hecho, de la Santa Misa, acompañándonos. Y de otras poblaciones también han venido. Una chica vino de Mitachero, que es un pueblo que está en la Marina Alta, que ah. está un poquito apartado y viene expresamente, o sea... Dice, no has querido en la radio, en la cuña de radio que venías bueno, pues es un, son términos muy bonitos.
1: Qué bonito. Y bueno, cuéntanos cómo organizasteis pues esta Virgen Peregrina, eh, en qué lugar eligisteis, por qué y qué actividades tuvisteis
2: durante la semana. Bueno, pues eh, bueno, presentamos varias acciones, al final pues eh, se decidió, eh, bueno, pues la, la parroquia eh, la de San Jaime Santana, que es la parroquia en la que está nuestra patrona, en la que la patrona, bueno eh, la virgen del sufragio la virgen del sufragio es la patrona de Benidorm y se encuentra en la, en la parroquia de San Santana y entonces pues es una parroquia que está pues en el casco antiguo es una parroquia muy visitada pues sobre todo mucha gente viene de fuera ¿sí? porque Venidor, bueno pues es un sitio pues es una es una población turística y aunque estamos ahora en temporada pues un poquito baja pues bueno pues hemos tenido pues gente ha venido gente y, y, bueno, pues hemos, hemos llegado a gente que no conociera de María, que eso nos ha dado mucha alegría, uh -huh. que no conociera de María, de otros de otros lugares de España, de localidades ah, de, de norte, de, de, sí, sí, que no conociera de María. Y también, bueno, incluso hemos llegado, hemos tenido, por ejemplo, pues tuvimos una misa de familias que vino, muchi bueno, es, muchísimos niños, porque en esta parroquia hay muchísimos niños, fíjate no, que es muchísimos. Entonces, pues estuvimos con los padres, los niños... Y bueno, llegamos a muchísimas familias que no conocían tampoco... Incluso gente venida padres que no conocían... Y hablamos con ellos, programaciones... Hablamos de los programas que me a escuchar con los niños... Programas para, para los padres... En fin, todo pues el, 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 el lengua tan amplio que hay de programas... Eh, es muy amplio, ¿no? Y bueno, pues sí, hemos llegado... Eh, y bueno, testimonios... Eh, por ejemplo, bueno... Quiero mencionar a una señora que a lo mejor, porque es que el oyente Rey de Rebe María, que solamente nos estará escuchando, <risa> que hizo, ofreció una misa de acción de gracias a Radio María, porque le ha cambiado la vida. Rebe María, él, ella tenía pues una depresión muy fuerte y gracias a Radio María pues ha podido salir de la depresión. Hizo una misa y estaba muy agradecida. Entonces, bueno, hemos tenido muchos testimonios eh, de personas. En la campaña, por ejemplo, que hemos realizado también, junto con la campaña de Virgen Peregrina, la campaña PIDE, unas peticiones... ...pues hemos vivido momentos muy bonitos... ...de la gente pues muy emocionada... ...escribiendo la petición a nuestra Madre del Cielo... ...pues eh, para que interceda ¿no?... ...por pues lo que ellos pues, necesitaban, ¿no?... ...nos han comentado pues cosas y testimonios, bueno... y ...peticiones que... ...vemos el recogimiento, la fe... ...esa esperanza... ...esa necesidad espiritual que hemos encontrado... ...y que la llena de María de una manera que es que... ...nos lo dicen continuamente, que están muy agradecidos... ...peticiones que son llevadas pues a un comento... ...como en otra a campaña anterior que son llevadas a un convento pues, eh, para que recen por todas ellas, ¿no? Como hicimos la campaña antes de las monjas, entonces, sí, sí. bueno. Qué bonito. Pues, muy, ha habido momentos muy bonitos. O
1: sea, ¿no? <risa> Hicisteis la vela con las familias y ¿qué más actos tuvisteis?
2: Bien. Bueno, pues hemos tenido los testimonios todos los días. Testimonios que elegimos eh, pues, cuidadosamente, pues eh, pues según, pues bueno, eh, por ejemplo, pues, eh, pues el testimonio... Eh, eh, un testimonio que, que eh, por ejemplo, que fue muy emotivo, que la verdad es que la gente se emocionó mucho, pues una persona que se iba a suicidar, entonces iba con su coche, y bueno, cuando casualmente le sale la emisora de Radio María, porque pone la radio, y entonces habla, pues, la emisora de que, que Jesús te ama, te ama, te ama, y por encima de todo te ama, y bueno, pues eso le cambió, entonces él, pues, reaccionó, y bueno, pues no, no cometió lo que pensaba hacer, y bueno, pues, cosas testimonio testimonios que, bueno, cada día hemos tenido uno diferente, eh, pues, y, bueno, pues, por supuesto, Santo Rosario, que hemos rezado en compañía de, de la Reina de, de María y luego la, la Santa Misa. Eh, queremos también dar, pues, dar nuestro cariñoso saludo pues a, a don Juan Antonio, el párroco de Sajama Santa Ana, a todos los feligreses que nos han acompañado por su entrega y por su acogida. La verdad que ha estado muy presente la reina de María en todas las celebraciones que hemos realizado en todas todos los, los pequeños los actos que hemos hecho, ¿no?
1: Ni la acogida sí, ha sido buena, buena, ¿no?
2: Sí, sí, muy, la buena, gente, muy, buena. La gente. muy buena. Muy buena, Muy han venido gente de muchas partes. Porque además, las cuñas de radio, claro, ya muchas personas que lo escuchaban a Radio María dice, uy, la han escuchado en la cuña de la radio que venía, y luego los carteles que hemos entregado, luego también por WhatsApp pues, hemos enviado, claro, pues eh, el cartel, luego la foto que hemos hecho, la imagen, la foto de la imagen de la Virgen la hemos enviado, entonces pues también vayan de grupos, bueno, pues es un poco el boca a boca, ¿no? Claro. es importante, o sea que ha venido gente de otras partes ya pues sabiendo que estaba allí claro Claro.
1: y de todo esto que cuentas, todos estos momentos ¿tú con cuál te quedas? ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿lo que
2: más te ha gustado? pues no sé, son tantos <risa> es que son momentos, no sé eh, el Santo Rosario es así muy emotivo O sea, el Santo Rosario con ella es muy emotivo muy emotivo y los testimonios de las personas, ¿no? El agradecimiento que hemos observado, el gracias, gracias, o sea, la emoción, cuando escriben las peticiones también, esa, esa emoción, esa, ese amor, no sé. Eh, y sobre todo el agradecimiento que hemos visto, ¿no? Y el agradecimiento... Y también, pues, la gente que no la conocía, como la curiosidad, y si sí, esto y tal, y como, ah, sí, 24 horas, uy, ay, en los programas. O sea, esa curiosidad se quiere saber, ¿no? También, no, no sé, te da mucha alegría. <risa> bueno, ver. Claro, claro. <risa> hemos a más gente. Y también los niños, ¿no? había muchos niños y, bueno, pues, de poder llegar a los niños y a los padres, eso es muy importante también, claro, es fundamental. Eso nos, nos, nos da una alegría impresionante, ver tantos niños. Claro, totalmente. Pues sí, los padres han sí, sí. también. <risa>
1: No sé. Y de, tenéis, eh, te, recuerdas algún testimonio de algún oyente que se haya acercado, os haya dicho pues eso que ha agradecido a la radio o de otros voluntarios que, que hayan compartido ¿no? eh, esta experiencia. Sí,
2: personas que las han acompañado en enfermedades nos han dicho o sea. Claro, es que te cuentan, ¿no? Pues a mí me ha acompañado, pues en la enfermedad que he tenido, en estos, bueno, en estos años de, de pandemia, estos últimos años terribles que hemos tenido todos, pues bueno, pues el acompañamiento que han tenido, es que están muy agradecidos. Claro. Porque, claro, he sido, <risa> pues en fin, de, de, pues eso, testimonios de, 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 pues de, gracias, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por estar ahí y seguir adelante. Y, en fin.
1: Claro. Bueno, y bueno, sí que tenemos ahora grabado un testimonio de Pilar, que decía la responsable sí. del grupo, ¿no? Sí, del grupo Pilar, sí. Eso es, que bueno, que tuvo pues un... Eh, ha tenido un mal momento ahora, ¿no? Eh, sí. Justo estaba allí la Virgen Peregrina y falleció su marido, ¿verdad? Sí. Así que bueno, pedimos también a nuestros oyentes muchas oraciones, por ella, el marido, la familia. Sí. Y bueno, vamos a escuchar ahora su testimonio. Sí. Y, vale. y ya pues con eso nos quedamos vale Cristina muy bien así es bien. pues okay. algo más que quieras compartir
2: o decir a nuestros oyentes nada muchísimas gracias a todos y, y nada pues pues encantados la verdad vamos a seguir pues pues intentando llegar al mayor pues número de personas que podamos porque es que es una radio que que, es que nos cambia la vida a todos que nos uh -huh. cambia la vida que que, que la necesitamos es que la necesitamos o sea necesitamos necesitamos llegar a Jesús necesitamos llegar a la Virgen María lo necesitamos Necesitamos acompañamiento continuo. Claro. Ese acompañamiento y ese, ese estar ahí siempre, porque siempre está ahí, 24 no. <ríe> <cuatro> horas.
1: <ríe> Se nota que lo vives, ¿eh? Se nota.
2: <ríe> Eso está muy
1: bien. Bueno, pues Cristina Martínez, coordinadora de difusión del Grupo de venidor muchas gracias por compartirnos hoy la experiencia de la Peregrina. los bendiga, muchas gracias. Y bueno, pues eh, en otra ocasión también pues te, te seguiremos escuchando y ahora, como decíamos, vamos a escuchar a Pilar, la, la responsable del grupo.
2: La visita de la Virgen Peregrina, Reina de Radio María, ha sido muy emocionante. Desde sus preparativos iniciales, su llegada y el rezo del Santo Rosario junto a ella durante esta semana. Es ella quien ha llamado a los numerosos visitantes no solo de Benidorm, sino también de distintas ciudades de España, a quienes ya hemos dado a conocer Radio María, que es mucho más que una radio. Los voluntarios tenemos que sentirnos dichosos que nos haya elegido que nuestro esfuerzo y tiempo que dedicamos, nuestra Madre del Cielo, nos lo recompensa con creces. Nos cuida, protege y nos hace ser más humildes en esta labor de voluntariado de Radio María. Gracias, Madre. Gracias, Radio María.
0: I'm
1: y seguimos en este programa de voluntarios ahora llegamos a nuestro apartado de voluntarios de programación Hoy tenemos con nosotros, pues, a uno de los nuevos directores de programas de los programas que hemos estrenado durante este curso. Ya lo hemos promocionado bastante en redes sociales, en la newsletter, lo hemos dado un poco a conocer, pero faltaba, bueno, aquí tener aquí al pater para hacerle la entrevista. Es el pater José Benito Pérez Lopo. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches Lorena. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la por la invitación y por prestarnos una vez más. Eh, los micrófonos para bueno, pues hablar y, y dar a conocer y saludar también a todos los oyentes de esta franja horaria.
1: Es, pues muchas gracias por venir aquí, que bueno, creo que nuestros oyentes te conocen de sobra y te han oído infinitas veces entre las Eucaristías por la mañana, las veces que vienes aquí, horas santas, etc. Pero no sé si todos saben qué programa haces. Cuéntanos un poco cómo se llama tu programa, cuándo es, de qué trata...
3: Muy bien, pues yo soy, creo que, de los últimos voluntarios, ¿no? Entonces, eh, también era un, un servicio eh, precioso. El programa que, que yo dirijo, junto con, con María Esteban, eh, se llama Las Armas de la Fe. Es un programa sobre la pastoral. Yo soy capellán eh, del Ejército, entonces es un programa sobre la pastoral del arzobispado castrense de, de España. Pues la iniciativa surge, yo digo siempre, de, del director para eso es director. Entonces, Luis Fernando de, de Prada eh, llevaba tiempo persiguiéndonos en el sentido de, de decir, pues tenemos pastoral de, de los gitanos, tenemos pastoral de, de circos, de, 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 de circos, todo, de vamos, todo sí. ¿no? Y hay una pastoral tan amplia, tan rica, eh, de tantos años, de tanta solera en España como es la pastoral castrense y no tenemos nada, ¿no? Y además, bueno, pues ese vínculo también de, de Radio María con el arzobispado castrense de España, ¿no? Radio María... Eh, ...nace o se instala ¿no? cuando llega aquí a España... ...en la, en la parroquia donde yo ahora actualmente estoy destinado... ...Parroquia Castren Santa María de la Dehesa... Y, ...y entonces pues queríamos un poco dar a conocer... ...lo que es toda la pastoral del arzobispado castrense... ...y no solamente la pastoral o parte eclesiástica... ...sino también dar a conocer el trabajo de, de la razón de ser... ...de este arzobispado castrense... ...que son todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas... ...y Cuerpos de Seguridad del Estado... ...ellos siempre de una manera callada actúan, ¿no? siempre están como salvavidas o como bueno, un extintor ¿no? que está ahí para, para apagar el fuego pero que nunca lo necesitamos hasta que arde y muchas veces, si vale la comparación, pues también son nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado que siempre están entrenándose, participando activamente hasta el momento que hay que, que actuar. Una parte que todos los españoles conocen de, del ejército, ¿no?, como puede ser, pues, la UME, ¿no? ahora con las actuaciones en Palma, con las actuaciones en Filomena, eh, eh, a través, por el COVID, ¿no? pero tantos y tantos batallones que, que están de una manera, pues, callada, defendiéndonos aquí y preparándose para defendernos en, en el exterior, ¿no? y después eh, con una virtud eh, que muchas veces pasa desapercibido, no llegamos a creérnosla, ¿no?, hasta incluso el derramamiento de su sangre. ¿no? Eh, la pastoral eh, en el arzobispado castrense es fácil, ¿no? en el sentido de que nuestros hombres y mujeres conocen la palabra sacrificio, conocen la palabra entrega, abnegación, morir a uno mismo, que son palabras pues, cristianas. ¿no? Jesucristo nos ha enseñado, Jesucristo príncipe de la paz, nos ha enseñado todas y cada una de ellas y el modelo. Y también es cierto ¿no? que, que nuestra pastoral eh, pues se abre mucho más el, el oído, eh, aunque nos queremos tantas y tantas veces negar, pero por esa peculiar forma de vida, pues también se abre mucho más el oído. ¿no? Los, nuestros soldados experimentan la soledad, experimentan la cercanía de la muerte, experimentan la lejanía de los suyos y, y ahí, todos lo sabemos, por experiencia propia y no ajena, que, pues que estamos mucho más abiertos a, a la gracia ¿no? y entonces pues esa es nuestra razón de ser ¿no? del, del arzobispado y del programa de las armas de la Fe.
1: Uh -huh. No sé si muchos de nuestros oyentes conocerán más o menos ¿no? de cerca la pastoral castrense. Eh, supongo que, claro, en el programa hablarás más de ello, uh -huh. harás entrevistas, ahora nos cuentas un poco más cómo es la estructura del programa. Pero cuéntanos primero un poco sobre la pastoral castrense, pues eh, cómo os organizáis, cuántos sois más o menos no, aquí en España, qué misiones tenéis.
3: Pues la efectivamente, yo creo que muchos de los oyentes, sobre todo los más mayores, los que hicieron la mili, pues... Algunos se encontraría con un capellán castrense, pero las generaciones actuales pues sí que a lo mejor pues desconocen un poco más. Nosotros, eh, en primer lugar, somos una diócesis, una diócesis personal. Es decir, esto significa que no estamos en un territorio, sino que nuestra, los fieles de nuestra diócesis son todos los hombres y mujeres eh, que sirven a los ejércitos, en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado ellos y sus familias. Y entonces asienta sobre la persona. Por su peculiar forma de, de vida, la Iglesia siempre entendió que necesitaban una pastoral específica. Eh, se remonta pues, a, a muy antiguo. ¿no? En los primeros tercios que todos conocíamos ya, habría, ya había la presencia de un sacerdote que acompañaba a las tropas. Y esa era la peculiar forma de vida. Ellos eran itinerantes en el sentido de que se trasladaban las, las tropas de un lado a otro y necesitaban pues una atención o un sacerdote que administrase los, los sacramentos. Eso, pues a raíz de, de los tiempos, ¿no? se va estructurando de una manera jurídica, de una manera eclesiástica, y hasta que llega bueno por los grandes vicariatos eh, generales castrenses que dependían directamente de Roma. Es eh, la intuición de San Juan Pablo II, eh, hijo de militar, por cierto, que también hizo el servicio militar, que también sirvió en, en su ejército, pues que nos regala la constitución apostólica e espiritual y militum cuore, donde pasan a nombrarse a los antiguos vicariatos generales castrenses como diócesis personales. ¿no? En España, esta diócesis personal la, la lleva un arzobispo que tomó posesión recientemente, el pasado 9, 9 de enero, de nuestra diócesis, don Juan Antonio, y tenemos un arzobispo, un vicario general, que está al frente y al mando, pues como en cualquier diócesis eh, territorial que nosotros conozcamos. Y después tenemos un vicario episcopal por cada uno de los ejércitos. Está el vicario episcopal del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la Armada, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. La Policía Nacional, es verdad que no es un ejército, pero por la similitud, con el servicio de, de guardias civiles o, o de ejército se nos encomendó también por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores la, la custodia y la atención espiritual de, de ellos. Como diócesis, pues tenemos también un seminario, el Seminario Castrense San Juan Pablo II. Yo estudié eh, precisamente en el seminario y soy ordenado en, en el Arzobispado Castrense de España, encardinado, por lo tanto. Y después, como cada diócesis eh, territorial, perdón, pues tenemos pues, distintas delegaciones. ¿no? Aparte, yo, por ejemplo, llevo la delegación de Caritas Castrense, tenemos delegado de juventud, delegado de formación permanente, delegado de vocaciones, delegado bueno pues de cada una de las delegaciones de familia y vida, por ejemplo, que, que puede pues servir o mejor aterrizar toda la, esa pastoral eh, grande. ¿no? ¿Cuál es nuestra, digamos... ...la punta de lanza ¿no? que nosotros nos encontramos a día de hoy... ...y por eso que don Luis Fernando decía que era necesario conocer todo esto... ...nosotros tenemos una actividad muy fuerte en los cuarteles... ...en las bases y en los buques de completar la iniciación cristiana... ...y muchas veces incluso iniciarla, pero son muchos... ¿no? ...el porcentaje es altísimo de, de las confirmaciones que, que por ejemplo... ...a lo largo del año administra, ¿no? el, el obispo o, o en quien delegue. Eso significa que yo no digo, no me gusta decir que las diócesis o las parroquias hayan fallado... ...pero que sí, la segunda oportunidad que todos y cada uno de nosotros tenemos... ...y esas confirmaciones siempre se realizan porque hay un pater, un capellán en un cuartel... ...y, y que de nuevo, pues, le habla de Jesucristo a una persona que en su momento pues no por los avatares de la vida, por el rechazo, o por simplemente por otra actividad extraescolar, que no completó ese sacramento de la iniciación. Es decir, que mucha gente vuelve a conocer la Iglesia después de la lejanía, en un estado ya de maduración, en un estado de... por las distintas situaciones, y, y ahí está un capellano. Entonces, solamente por eso vale la pena el, el arzobispado castrense y nuestra razón de ser. ¿no?
1: <risa> Madre mía, es increíble ¿no? la cantidad de qué labor que se hace y todo lo que, lo que vamos, sí, que es muy amplia, ¿no? Y además, como decías, como es algo personal, ya sí, no es sí, que estén sí. aquí, es que si se van a un país en una misión, tenéis que acompañarlos.
3: Sí, ahí nosotros, bueno, actualmente están siete capellanes en eh, misión internacional, eh, tanto en tierra como, como en armada. Y, y ahí sí los acompañamos. Son misiones de, bueno, normalmente seis meses. Y a lo largo de seis meses pasan muchas cosas, eh, no solamente en la vida espiritual, sino también, bueno, pues en la vida personal. Eh, y pasan muchas cosas desde la lejanía. Y te encuentras también con, con muchas situaciones. Eh, yo tuve la oportunidad de, de navegar. Bueno, navegué en un barco muy cómodo, atípico en cuanto a misión, que es el buque Escuela Juan Sebastián Elcano. Eh, pero una misión de tierra, yo por lo que me cuentan mis compañeros, o en una fragata, eh, por ejemplo, pues eh, la realidad con la que te encuentras es distinta. ¿no? Muchas veces te encuentras con la misma guerra y con soldados que sirven ahí. y Entonces, eh, la atención del, del capellán no solamente es una atención espiritual, eh, que sí lo es, pero es decir, también es una atención de compañero y de amigo. En definitiva, un brazo. Y, ...y un hombro, ¿no? Nosotros... ...es verdad que el ejército cuenta con psicólogos... ...que son necesarios... ...pero la figura del capellán... ...está como mediador y como puente, ¿no? ...entre el soldado, el suboficial... ...entre el suboficial y el oficial... ...es un poco el termómetro de, de los ambientes... ...eso a mí me pasaba en el buque, ¿no? Siempre el comandante... Eh, ...le preguntaba al capellán... ...cómo está eh, el, el ambiente, ¿no? Entonces, si estaba más crispado, se relajaba, o si estaba más, se, se aumentaba, ¿no?, en ese sentido. ¿Por qué? Porque el capellán tiene el acceso a todos, ¿no? eh, y, y sobre todo yo lo, la experiencia que tengo en el ejército es que todos, incluso, bueno, pues el menos practicante o incluso el que se declara ateo, pues sí que hay ese respeto y ese diálogo, por lo menos la apertura, a, a la comunicación ¿no? y, y a preguntarse por las, por las respuestas ¿no? y, y, y por la vida misma. Esto todo, si le metemos ese plus del que hablábamos, ¿no? de, de la peligrosidad de la muerte, pues pues sí. Bueno, pues uno por lo menos vuelve, eh, se reconduce y, y deja ¿no? y abre el oído para, para que esa respuesta por lo menos por si las moscas, ¿no? Como mm, claro. dice algo, ¿no? Así es.
1: Y, claro, o sea, cuando estáis desplazados, también existe un cierto riesgo para vosotros, ¿no? O sea, al final, esta vocación es como también muy específica, muy especial, porque vosotros también se estáis arriesgando todo eso que decías antes de, <risa> del riesgo, la soledad, el sacrificio, sí. las negaciones. Sí. También lo oís vosotros. Eso
3: también lo, también lo vivimos nosotros. Por eso que, bueno, cuando San Juan Pablo II eh, intuye... no eh, ...la necesidad de, de la creación de una diócesis eh, personal... ...dice esa constitución apostólica... ...que como diócesis personal... ...podrá tener eh, seminario propio. ¿no? ¿Qué hace el seminario propio... ...o el seminario castrense San Juan Pablo II... ...en qué se distingue de un seminario eh, normal, digamos... o ...a mí no me gusta la palabra normal... ...porque normal son, también es el nuestro... ¿no? ...pero de una diócesis personal... ...pues por la peculiar forma de vida... La soledad del capellán castrense es mucho más amplia que la de un capellán o un sacerdote territorial. ¿Por qué? Porque en esos seis meses es él el único sacerdote. Eh, después la, la forma de vida es completamente distinta, ¿no? en el sentido de participar en maniobras, participar cierta forma física, digamos, eh, estar atento a no solamente un vocabulario, sino también pues comprender... Eh, cuál es la situación en la que trabaja este soldado o el otro, eh, cuál es el, el riesgo que ello supone. Y, y de esa parte, pues también nosotros somos partícipes y, y también lo experimentamos. Lo bueno, por ejemplo, que ahora hay muchas misiones donde se trabaja en conjunto con otros ejércitos de, de la Unión Europea y, por ejemplo, hablábamos eh, el día de Navidad con el con el capellán que estaba en el Líbano ...y pues había sacerdotes de Italia, por ejemplo... Eh, ...entonces, pues sí que se hace, pues más... ...me imagino que muchísimo más llevadero... ...yo me acuerdo cuando estaba eh, en el Cano... ...que gracias a Dios en todos los puertos me pude confesar... ...pero es verdad que, que uno tiene que buscarse la vida... ¿no? ...buscar, pues ir a buscar la capilla... ...o una iglesia que tenga sacerdote... ...que confiese en el idioma... ...bueno, eh, pero la, ese riesgo de la soledad... ...o, o esa sí que nosotros... Sí que lo tenemos y sí que sí que lo experimentamos sacerdotalmente hablando, porque en la misión hay algo que que es eh, muy bonito que es que todos son uno. ¿no? Entonces, eh, con, con la persona que estar seis meses conviviendo en un espacio tan reducido, pues nunca estar solo, ¿no? siempre estás acompañado porque el otro tiene las mismas dificultades y, y los mismos peligros, siendo cura o, o siendo casado. ¿no?
1: Claro. Y bueno, supongo que de todo esto hablarás en el programa. Cuéntanos un poco así, cómo lo estructuras, qué partes tiene.
3: De todo esto tenemos y hablamos en, en el programa. Bueno, nosotros el programa, yo le decía siempre al, al director, pero cómo voy a llevar yo, yo un programa, si yo ni periodista ni, ni nada, esto cómo, cómo se hace, ¿no? Y entonces nosotros hemos sí, hemos estructurado el, el programa, pues bueno, en la introducción como todos los programas tiene, y después sí que hablamos de una parte, tiene una sección ¿no? donde hablamos de cosas antiguas, sus costumbres, normativas de, del ejército en general, y la y cómo pues ahí se, se introdujo también la pastoral específica y castrense. Por ejemplo, el caso de los patronos. Eh, todos los ejércitos y todas las armas pues tienen un patrono que tiene mucho que ver, celebrábamos recientemente, San Juan Bosco, eh, con la formación eh, profesional. Y dentro del ejército pues tenemos una parte y un arma que es de especialistas que se dedican pues a esa formación profesional que adoptaron a San Juan Bosco como patrono, ¿no? Pues entonces aprovechamos para hablar de los especialistas, que los oyentes conozcan a los especialistas, trajimos también a un subteniente especialista y cuál es nuestra labor en torno a ellos, ¿no? Otra de las partes de las secciones, pues contamos la actualidad más reciente de, del arzobispado castrense, por ejemplo, en el último programa hablamos de la visita al Límina, eh, como todos los obispos, eh, el nuestro, eh, don Juan Antonio, pues también asistió a, a presentar ¿no? y, a, y a dar informes a, a Roma, ¿no? o actualidad, por ejemplo, de Caritas castrense, últimas ayudas o... ...o cositas así más personales de, de nuestra propia diócesis... ...para que se conozca un poco la, la actividad. Y después dedicamos siempre una, una parte, la última de, del programa... ...que la conocemos como Bajo la Bandera de Jesús... Eh, ...en honor también a, a San Ignacio de Loyola, militar también... ...que, que hablamos de la vida de, de algún santo. Y ahí dividimos siempre los santos, pues santos que fueron militares... ...santos militares o santos que sirvieron... ...alguna u otra vez en, e, en el ejército... ...y entonces aprovechamos pues también para llegar a, a ellos... ...es la religiosidad popular... Que, ...que la iglesia o de la que la iglesia siempre se ha valido... ...para llegar a, a, a la gente ¿no? ...un soldado por ejemplo... Voy a ...hablar de San Juan Bosco para seguir con, con el mismo ejemplo... ...y bueno, es verdad que él es muy conocido ¿no? ...pero que, que vamos a dar por hecho que no lo conozca, que a día de hoy pues ya habrá muchos jóvenes que no lo conozcan por, por desgracia. Entonces le empiezas a hablar de San Juan Bosco y a lo mejor hay un rechazo, pero pues como hacía San Juan Bosco, a empezar a hablarle eh, de lo humano y, y llevarla a lo divino, no, y decir que hay una correlación y sobre todo que hay una llamada a la santidad ¿no? eh, en, el, en el ordinario de la vida y en, y en nuestro trabajo y en nuestra vocación, que todos estamos llamados, ...a ser santos y, y a ser luz del mundo... ...y a partir de ahí pues empieza pues todo... ...un diálogo eh, muy bonito... Y, ...y donde se abre ¿no? ...es la nueva evangelización... Y, ...y es el atrio de los gentiles... ...que le gusta decir a, a San Juan Pablo II... ...nosotros y, y volvemos otra vez a, a lo mismo... ...la experiencia de cuando nos encontramos con soldados... ...es que pues, mucha gente ya muy alejada de la iglesia... ...que vuelve y se encamina... ¿no? ...y eso gracias a que un capellán... ...está allí, compartiendo con ellos... ...haciendo misión con ellos... Eh, ...a nuestro arzobispo... ...don Juan del Río, que en Paz Descanse... ...le gustaba decir que, que la nuestra es una pastoral... ...de la suela de zapatos... ...y cuando me preguntan qué haces por la mañana... ...en, en el cuartel, pues caminar... ¿no? ...es decir, caminar de un sitio a otro... ...porque cada uno está en su puesto de trabajo... ...y, y hacerte el, el encontradizo ahí... ...y a partir de ahí pues empezar a, a derivar ¿no? nosotros no hacemos proselitismo sino que, que anunciamos a, a aquel que, que nos da la, la felicidad y, y un servicio porque es un derecho del militar ¿no? nosotros eh, muchas veces cuando con gente contraria ¿no? por ejemplo a la iglesia nos dice el, ese es el privilegio de la iglesia de estar en el ejército el privilegio de la iglesia de estar en las cárceles de estar en los hospitales ¿no? es el derecho del fiel y el militar creyente tiene el derecho por su peculiar forma de vida a ser atendido, de la misma manera que lo tiene el enfermo, que lo tiene el, el que está en la cárcel o, o que lo tenemos nosotros, que estamos a, a pie, ¿no? a pie de calle. Pues por esa razón y, y en ese derecho fundamental recogido en nuestra Carta Magna, pues, pues ahí estamos nosotros, ¿no? dando esa atención espiritual a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas.
1: Y bueno, pues todas estas cosas tan interesantes, como decíamos, podemos escuchando en, en el programa, Las Armas de la Fe, que bueno, ahora se emite en una hora y un día, se va a cambiar en breve, eh, cuéntanos. Así.
3: Sí, pues estábamos emitiendo los viernes cada 15 días de 6 a 6 menos 20, a 7 menos 20, eh, no podía ser lo, lo contrario, y ahora pasamos a partir del próximo viernes 4 de marzo, empezamos eh, de 9 a 10, ¿no? De la noche. Eh, de la noche, eh, con miedo, ¿eh? porque 20 minutos más, eh, ya son 20 minutos más. Bueno, eh, hay muchas
1: historias <risa> que contar, se llenan de sobra.
3: Sí, ahí nos metemos en una nueva franja horaria, eh, bueno, y esperamos sobre todo, pues, pues no decepcionar. ¿no? Nosotros uh -huh. siempre decimos que, que nos escuchen, y es verdad que nuestros oyentes eh, son los mejores porque nos lo excusan, ¿no? Y saben de de nuestras limitaciones también. Y entonces que nos escuchen con, con cariño. Eh, detrás de de este programa, pues como todos, hay pues mucha ilusión y hay un trabajo de de mucha gente, ¿no? Y, y que quiere llegar también a a muchos, ¿no? Eh, actualmente en el Seminario Castrense, que en marzo tendremos oportunidad de, de traerlo, tenemos tres soldados, tres militares que lo han dejado todo para seguir a Cristo. ¿no? Ese es un ejemplo más... De, de la necesidad nuestra ¿no? y, y de, de que jóvenes que entre las armas pues eh, deciden entregar toda su vida para servir y para anunciar a, a Jesucristo Príncipe de la Paz y a los centinelas de la Paz que son nuestros soldados son muchos también los oyentes que tenemos que son propiamente militares ¿no? eh, me llamaba uno concretamente de que estaba de servicio el día de Navidad y que nos estaba escuchando, ¿no? Y la cercanía, pues sobre todo, sobre todo a ellos también que, que están no en las trincheras, ¿no? Pero sí que están en el cuerpo de guardia, muchos guardias civiles que están pues patrullando con sus con sus coches, atendiendo a todos, pero con el oído puesto en puesto en la radio y a ellos también nos queremos hacer eh, llegar, ¿no? Porque en ese servicio, en esa soledad de la que hablábamos. Que, que se sientan y que sienten su casa, que es el arzobispado castrense de España, que gracias a Radio María pues llega a tantos hogares. ¿no? <risa>
1: Entonces, bueno, remitimos a nuestros oyentes, a el próximo programa, que supongo que es el último que se emite a las 6 de la tarde, el próximo 18 de febrero.
3: Efectivamente. Y luego
1: ya el 4 de marzo que tendremos en esta nueva franja horaria de, de 9 a 10 de la noche, todo horario peninsular, hablamos horario claro. Peninsular,
3: así es. Ahí estaremos.
1: Pues muchas gracias, el pater Benito, José Benito Pérez Lopo, por compartirnos hoy toda esta experiencia, todas estas cosas que yo creo que para muchos nos suenan muy nuevas, ¿no?, de la pastoral castense. Y bueno, pues adelante con este programa, Dar más de la Fe, pedimos también oraciones por las vocaciones de esta pastoral y, y bueno, pues que seguimos en contacto nos escuchamos, nuestros oyentes espero que eh, se unan a, a escuchar este programa.
3: Muchas gracias Lorena por la invitación por también por vuestro, por vuestro programa, por darnos eco a, a todos los programas de Radio María, a todos los, los voluntarios y aprovechar si me permite, pues para dar un saludo también a todos los los oyentes de Radio María y, y las gracias, ¿no? Por la labor que, que ellos hacen como oyentes, ¿no? Que es no solamente escucharnos, sino rezar por nosotros eh, y esa comunión y esa familiaridad que, que tiene esta radio con, con todos y, y cada uno de los oyentes. Por lo tanto, que, que gracias de, de corazón a, a Radio María por prestarnos los micrófonos, por fiarse de nosotros y, y por querer darnos voz en esta pastoral pues tan bonita y, y, como decíamos, tan desconocida. Por lo tanto, la invitación última a que, a que nos escuche para descubrir, eh, para romper prejuicios también, ¿por qué no?, y sobre todo para abrirnos a, a la fuerza del Espíritu, ¿no? Si la Iglesia ha tenido a bien y ha visto siempre eh, con buenos ojos ¿no? El, eh, esta forma de vida y esta eh, peculiar forma de, de pastoral, pues que también nosotros pues recemos por ella ¿no? Por todos los capellanes, por todos los militares Y por todas esos hombres y mujeres que de una manera anónima Están ahí para para servirnos ¿no? Siempre está el, el policía al que llamamos en cualquier necesidad Y se presenta sin conocernos de nada Y, y de repente pues lo da todo por nosotros Todo hasta si la vida fuese necesario ¿no? Y eso necesita oración, necesita espiritualidad Necesita una formación que la tienen, pero el hombre se, se asienta y se tiene que asentar también sobre el alma y esa alma necesita pues un plus de, de humanidad y de divinidad. Eso es.
1: Muchas gracias, Pater, y nada, muy buenas noches.
3: Muchas gracias, Lorena. Buenas noches.
4: Y así
1: llegamos a nuestra sección de redes sociales con nuestros compañeros habituales. Paloma Niño, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches a todos los oyentes y a todos los voluntarios. David Martínez, buenas noches.
0: Buenas noches a todos. Una semana más.
1: Y bueno, a ver, vais a contarnos muchas cosas, como siempre, muchas novedades. Así que bueno, Paloma, comienza poniéndonos, poniéndonos al día de la programación, de las redes sociales de todo, de todo,
4: todo muy bien, muy bien pues nada vamos a los próximos eventos si te parece y hoy es jueves 10 de febrero pues el primero es mañana mañana 11 de febrero como saben todos los oyentes y voluntarios pues es el día de la Virgen de, de Lourdes un día muy bonito muy especial el día también del enfermo no y, y bueno pues Radio María la familia mundial de Radio María estamos pues invitados también este año a esa peregrinación espiritual llamada Tu Pueblo en Camino en la cual como de como sabemos cada primer viernes de mes se convoca un día especial de oración de ayuno, que fue el viernes pasado, que lo vivimos todos juntos, ¿no? Y eh, luego también pues hay fechas especiales en las que hacemos algún momento de oración pues en lugares emblemáticos y en concreto mañana. 11 de febrero a las 4 de la tarde, hora peninsular, serán las 3 en Canarias, pues rezaremos el Santo Rosario que va a ser retransmitido desde Lourdes, en Francia. Y nada, pues como siempre pedimos a Nuestra Señora que llegue pronto el triunfo de su corazón inmaculado y luego durante el año vamos a seguir rezando este rosario en otras fechas, en otros lugares también muy especiales de la Virgen. Pero tenemos este momento ahora, Lourdes, Francia, mañana y estaremos retransmitiendo desde aquí las traducciones de este rosario sobre todo pues de la de los textos que haya y demás las va a hacer desde aquí desde la emisora de Radio María España el Padre Benito, José Benito Pérez Lopo y bueno, estaremos con todos los oyentes rezando este rosario tan especial eh, que nos llega desde, desde Lourdes así Mira, que invitamos a todos justo con el Padre
1: Benito que ha estado aquí con nosotros hace unos momentos
4: sí, 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 el Padre Benito estará con nosotros el Padre Luis Fernando de Prada no podrá porque ya irá de camino hacia Orihuela y es que el día siguiente, el sábado 12 de febrero, pues es un día muy especial, como decimos siempre, para toda la Iglesia, en concreto de Orihuela Alicante, también de la Iglesia Universal, pero vamos a decir que también para la familia de Radio María, ya que Monseñor José Ignacio Munilla pues va a tomar posesión como obispo de la diócesis de Orihuela Alicante. Eh, viene desde San Sebastián y bueno, pues ya ese día hace la entrada en Orihuela. Va a ser también pues, muy bonito porque tiene como por la tarde una entrada... A que, ...que entra en, en burro, si no me equivoco... ...a la diócesis de Orihuela... ...y todo pues un, una celebración... ...que eso, esa parte no se va a retransmitir... ...luego sí que la contarán... ...y ya por fin a las cinco y media de la tarde... ...las cuatro y media en Canarias empieza la toma de posesión. Será en la Santa Misa, donde tomará posesión. Y hasta allí se desplaza pues, el padre Luis Fernando de Prada y Nicolás García para ofrecer esta señal a todos los oyentes. Y bueno, yo creo que va a ser un momento muy especial que podemos vivir también todos. Como digo, pues en un momento también especial para la familia de Radio María, ya que pues Monseñor José Ignacio Munilla dirige el programa Sexto Continente y bueno ha hecho tantos, tantos y tantos programas en, en Radio María. ¿no? Así que invitados todos a escuchar esta celebración el sábado. Cuidado, porque otra veces las tomas de posesión son a las 11 de la mañana, pero aquí en Orihuela Alicante será a las 5 y media de la tarde, 4 y media en Canarias. Se retransmite desde la Catedral del Salvador y Santa María de Orihuela. Y bueno, los oyentes que quieran irse preparando para esta celebración, a las 5 de la tarde ya ofreceremos eh, pues un, un audio para ayudarnos, un espacio para ayudarnos a, a entrar en la celebración, porque ofreceremos la humilía que Monseñor José Ignacio Munilla eh, tuvo en San Sebastián el día de su despedida, el pasado domingo se despidió de todos los fieles de San Sebastián pues también emocionado ¿no? por tantos años en esta diócesis que es su, además su diócesis natal y, y bueno pues es una homilía muy bonita que la ofreceremos a las 5 de la tarde para ir preparándonos a esta celebración
1: Muy bien pues nada esperamos que todos nuestros oyentes estén ahí atentos en las ondas y bueno y viviéndolo también pues eso desde la distancia cada uno encomendando todos estos eventos, estos
4: actos y bueno Paloma, tenemos más novedades, ¿verdad? Podemos echar también la vista atrás uh -huh. y recordar a los oyentes que el pasado jueves tuvimos la Hora Santa. Por si alguien quiere volver a vivirla de alguna manera, pues tenemos ese vídeo en nuestra página de Facebook, en Radio María España. Se puede volver a escuchar esta esta adoración. Claro, no es lo mismo porque no la vivimos en directo, pero bueno, nos pueden servir las reflexiones y dedicar pues, un momento de, de silencio, ¿no? de oración, cada uno en casa, cuando, cuando quiera. A través, como digo, de, de la página de Facebook de Radio María España. España Y en esa misma página y también en Twitter, en arroba Radio María Spain, podemos encontrar varias fotografías de eh, la toma de posesión de Monseñor Salvador Cristau en la diócesis de Tarrasa, que esto fue el sábado pasado. Otro obispo que, que tomaba posesión, hasta ese momento había sido administrador apostólico de la diócesis, ha sido también obispo auxiliar de esta diócesis, así que muy conocido ya en la diócesis de Tarrasa, pues ahora es el nuevo obispo titular y hay varias fotografías que, que bueno, se pueden repasar en, en las redes sociales. Y bueno, si alguien quiere volver a escuchar esta retransmisión, ya saben que todas las emisiones de Radio María y los programas pues están en el podcast, que lo encuentran en la página web www.radiomaria.es. Y os invitamos a repasar también eh, otras publicaciones de Facebook y de Twitter, donde anunciamos varios programas. Y también, por ejemplo, se puede volver a escuchar el programa Iglesia en Misión, que el sábado pasado lo ofrecíamos también con imágenes en Facebook. Y bueno, pues traían eh, varios testimonios misioneros que siempre nos ayudan y bueno el padre José maría calderón en ese programa iglesia en misión que es cada sábado a las 11 de la noche y las 10 en canarias y bueno por no dar todos los detalles pues os invitamos también a entrar ¿no? en estas redes sociales en radio maría españa y en twitter arroba radio maría spain para más información para pues más publicaciones pero bueno pues más o menos decimos estas básicas por si a alguien pues le pica la curiosidad no y quiere entrar a, a revisarlas esto en cuanto a echar un poquito la vista atrás para adelante ya hemos dicho las fechas que tienen que tener en cuenta a los oyentes y bueno, seguiremos promocionando pues muchos de estos programas para darlos a conocer, ¿no? Que bueno, a lo mejor escuchamos la radio solo por la mañana o un ratito por la tarde o cuando puedo por la noche y entonces por conocer que existe una gran variedad y sobre todo que lo bueno es que tenemos ahora la Radio La Carta, que es ese podcast que podemos visitar. Y también ya saben los oyentes que todos los programas de Radio María se pueden escuchar también en Apple Podcast y en Spotify, que muchos son usuarios, pues se puede buscar por el nombre del programa o buscar Radio María y encontrar todos estos programas. Incluso guardarlo, ¿no? Hacerte
1: seguidor de esa lista. Y entonces pues te va avisando también cuando sale un nuevo programa y demás uh -huh. Y bueno, David, que te tenemos ahí abandonado Cuéntanos qué novedades tienes
0: Pues aquí seguimos día a día eh, Con esa peregrinación de la reina de Radio María que, que continúa su ruta Y que nuestro voluntario, la verdad, es que con mucha energía, con mucho ánimo Y al igual que llegamos, señor Munilla a la diócesis de Alicante allí también está la, la reina de Radio María se encuentra actualmente en el grupo de Crevillente, Eche Crevillente y es particularmente en la parroquia de Elche donde nuestros voluntarios la verdad que están contentos disfrutando de, de esta experiencia que es una semana intensa pero que eh, llena de muchas gracias pueden encontrar a la Virgen Peregrina la reina de Radio María en la parroquia del Sagrado Corazón situada en la plaza de España sin número de Elche hasta el próximo domingo 13 de febrero y una ruta que continúa hacia el sur y la semana que viene se podrá encontrar en la Vega Baja de, de Alicante, que también tenemos ahí un grupo de voluntarios muy potente con muchas energías y que la van a coger en dos localidades, en Orihuela y en Almoradí. Se podrá encontrar en eh, varias parroquias, se podrá encontrar en primer lugar en... Eh, en Almoradí, en la parroquia de San Andrés Apóstol, del domingo 13 de febrero al miércoles 16 de febrero, y posteriormente en Orihuela, en la parroquia de las Santas Justa y Rufina, del 17 al 20 de febrero. Como siempre, toda esta información la pueden encontrar en www.radiomaria.es y en el santorosarios.es
1: Parece que la Virgen ha ido allá a esperar a Monseñor Munilla, ¿verdad? <risa>
0: Sí, 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 porque sí, esto no estaba que previsto, que... no se ha hecho aposta, ¿no? No, no, no. <risa> claro, claro. Y se programó antes de que hubiera el nombramiento de claro, claro. Eh, Moriñera. Entonces, pues una gracia, una alegría, unos, unos momentos muy especiales. Y invitar, como siempre, a ver si pasas cerca de tu localidad la Reina de Radio María en esta en esta ruta.
1: Eso es, eso lo podéis consultar, ya sabéis, en la página web del Santo Rosario, en la sección peregrina. Ahí tenemos toda la información. También tenemos lo tenemos publicitado en nuestra página web, radiomaria.es, ahí podéis el enlace y accedéis directamente. Y bueno, también en nuestras redes sociales lo vamos publicando, ¿verdad, David?
0: Sí, así es, se puede encontrar tanto en Facebook como en Instagram, donde se puede ir viendo, y en Twitter también al principio de la semana, pero en Instagram además eh, publicamos en Story un poco todo el programa, todas las novedades, tenemos posts con toda la información, y Lorena, vamos a recordar a nuestros oyentes cuáles son esas redes sociales que tenemos.
1: Eso es, tenemos, como siempre decimos, las redes generales en Instagram, Facebook y Twitter y las de jóvenes, e igualmente en estas tres redes. Es fácil esto buscando eh, Radio María España o Radio María Joven y ya os salen los enlaces, ¿no? Si no, eh, en la página web nuestra también podéis ir a buscarlos en, al final del todo, abajo están las redes sociales y podéis acceder directamente pues a estos canales.
0: Y estar al día de todas estas novedades, de todo este contenido que, que vamos publicando y que os invitamos a seguir, igual que os invitamos a suscribiros en, si queréis tener toda esa información resumida en un solo sitio, en nuestra newsletter que mandamos la semana pasada, pues cada principio de mes mandamos un correo electrónico con todas las novedades y el día a día de la radio. Y para apuntarse, muy sencillo, llamar al 91 822 8010 dando tu correo electrónico o entrando en www.radiomaria.es en el apartado boletín que está arriba también se puede suscribir
1: Eso es, y bueno, animamos a nuestros oyentes porque ahí están informados de las novedades directamente en su email También tenemos los grupos de Whatsapp ¿Cómo pueden acceder, David? Bueno, y de Telegram
0: pues también eh, lo más sencillo es entrando en la web www.radiomaria.es y abajo del todo, donde hay una actualidad, eh, verán un icono verde que pone no te pierdas nuestras novedades, pues pinchando ahí puede ver todo el listado de los grupos de WhatsApp de todas las provincias eh, de España. Y si no nos manejamos bien con la web, pues seguro que ah, tenemos algún familiar o conocemos algún voluntario que nos puede ayudar a incorporarnos en ese grupo.
1: Eso es, eso es. Bueno, David, no sé si te queda por ahí algo más en el tintero
0: no, recordar e invitar como siempre que estén al tanto de nuestras novedades y avisamos también a nuestros voluntarios que el próximo sábado 12 de marzo tendremos ese encuentro nacional de voluntarios con un programa muy especial, mucho contenido, muchas actualidades y... Y invitamos a todos a participar
1: eso es ahí podremos pues conocer las novedades de la web del gestor de voluntarios también puede información sobre la organización de los grupos de la campaña del Rosario lo que está por venir si por fin podemos hacerlo ¿no? del Rosario simultáneo uh -huh. y bueno pues también profundizar en lo que son las difusiones las misiones en un taller para los voluntarios de programación eh, a lo mejor de centralita también ¿no? y redes sociales diseño bueno toda esa formación que nuestros voluntarios pues eh, es bueno que reciban para
4: poder desempeñar bien no toda esta sí. tarea de dar a conocer la radio y yo destacaría también que nos vamos a volver a encontrar porque claro, después por de todo este tiempo de pandemia <ríe> sí, no hemos sí. podido hacer ningún encuentro igual pues alguien ha venido a la emisora o nosotros hemos ido a algún evento o algún, algún lugar o bueno mantenemos el contacto pero en estos encuentros que nos vemos todos que podemos compartir pues no solo los voluntarios con, pues, con los que estamos en la emisora sino también entre ellos voluntarios de muchas zonas de, de España pues ya por eso ya merece la pena ¿no? Que llegue este 12 de marzo y que podamos pues reencontrarnos, eh, que estemos juntos por lo menos. Y bueno, además pues con esta este gran contenido y formación que vamos a tener, pues nada, eh, deseando que llegue ya la fecha. Así que si eres voluntario y te estás pensando,
1: pues no lo dudes. Es que además pensábamos que iba a ir poca gente porque por la pandemia, pero se está animando mucha gente porque eso, quieren verse, ¿no? Quieren, claro. echan de menos estos encuentros. Tomaremos todas las
4: medidas que haya que tomar, pero, pero al mismo tiempo pues eh, también estaremos juntos. Claro, eso es. <risa> en alguna medida, sí
1: y ahí estará pues el padre Luis Fernando de Prada Paloma David, yo y bueno pues mucha más gente del personal de las voces que conocéis no así que bueno pues eso que nos, os animamos a todos a encontrarnos es el 12 de marzo y pues los que no seáis voluntarios o los que no podéis venir pues unidos en oración por los frutos para seguir creciendo en esta radio y cada vez trabajar más por la evangelización y para llegar a, a cada alma Así que, bueno, pues, eh, David, muchas gracias, David Martínez, por contarnos hoy estas novedades de las redes sociales y, y bueno, y de los voluntarios y la visión peregrina.
0: Gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
1: Y Paloma Niño también por ponernos, tenernos siempre al día, con tantos obispos y con tantos programas y tantas cosas.
4: Bueno, son muchas fechas, son muchas cosas, pero bueno, para que sepamos que la vida de la radio no está muy activa y cada uno pues se una a lo que más le pueda interesar, pero sobre todo pues que tengamos toda la información, ¿no? Para eso tenemos esas herramientas de las que hablamos, la página web y las redes sociales.
1: Eso es. Pues muchas gracias Paloma Niño, David Martínez y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Hasta la semana que viene.
1: Gracias Lorena. Y así llegamos al final de este programa, que esperamos que hayáis disfrutado, que os haya gustado conocer pues, estos testimonios, las novedades también de Radio María y bueno, pues que así sigamos más en contacto, más en comunión. Y nos despedimos, como siempre, con la oración de los voluntarios de Radio María. Así nos despedimos y si Dios quiere hasta la semana que viene en esta misma franja horaria con el programa de voluntarios. Os dejamos a continuación con los servicios informativos de Radio María. Que tengáis muy buena noche, que Dios os bendiga y un saludo de quien os habla, Lorena del Rey.
0: Voluntarios Con Lorena del Rey field,